0: 中广早报新闻。
1: 听众朋友，早安！欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今天是中华民国一百一十二年十月十号，今天是国庆日，星期二，农历今天是八月二十六，天双十国庆，同时也是国庆连续假期的收假日。今天各地的天气状况，像白天有升旗典礼、国庆大典，晚上见在台中有国庆焰火，到底天候状况如何呢？我们请中央气象署的陈秀预报员来告诉大家。
2: 听众朋要早安！今天持续受到东北季风增强的影响，比较容易下雨的区域还是在北部东半部以及恒春半岛，几率稍微比较高一点哦。那呃，对于中部跟南部地区，都是以晴到多云或多云时晴的天气为主。中午之后也会有一些午后雷阵雨哦。不过呢，到了晚上，这样的降雨就趋缓了。那另外要特别提醒的是，在迎风面的降雨，像在基隆北海岸跟宜兰地区、大台北的山区，可能有局部大雨或好雨发生的几率哦。那花莲地区也有可能有局部大雨发生的几率，也要特别留意。温度方面呢，在新竹以北跟宜兰地区，高温逾过二十六到二十七度。其他地区高温有机会来到二十八到三十一度，各地的低温二十三至二十五度哦。那接下来的天气从明天十一号开始，一直到这个周六周日的天气都是东北季风的环境啊、哦，所以仍然是迎风面的北部、东半部有一些局部的降雨，中部跟南部天气相对来讲是比较稳定的，除了。中午之后的午后有一些局部午后雷阵雨之外，其他时间都是晴到多云的天气。呃，今天的像北台湾、大台北地区偶尔云量比较多，还是会有一点点飘飘雨哦。那如果是中部、南部地区，在今天晚上的天气形态算是呃还不错的，都是以晴到多云或多云时晴的天气为主，只是。受到东北风、东北季风增强的影响，这个东北风有稍微比较偏强一点，要留意。以上资料是由中央气象署提
1: 供。好，刚刚这中央气象署陈一秀预报员提醒大家，以这个北部来说呢，今天白天大概偶尔会有些飘雨；而在中部呢，这国庆焰火台中地区来说，今天晚上天气看起来应该是不会下雨哦，有机会看到相当精彩的国庆焰火。好，那么豪雨特报提醒大家，今天清晨有豪雨特报哦，东北季风影响容易有短延时强降雨，所以在花莲县有豪雨发生，花莲跟新北县。发布好雨特报，至于在台北市宜兰，那么有些大雨特报的发生，可能请你要特别的留意了。好，今天是双十连假的收假日，所以在高速公路局方面提醒大家一些壅塞路段，像是国道一号北向的西螺到埔盐系统、南屯到后里、苗栗到湖口；国道三号北向的竹山到中心、草屯到雾峰、大山到香山、关西到大溪；国道五号北向的宜兰平林之间，还有国四西向的潭子系统到丰市；国六西向的旧镇道。雾封系统，国道十号西向的人武到左营端这些路段呢，都会车流比较大，所以建议像西部的国道北上的用路人呢，南部地区的话，大概在早上的九点钟之前出发；中部地区大概在中午十二点之前出发哦。好，那么在国道五号方面北上的用路人，大概在九点之前出发，比较不会塞到哦。好，另外还有提醒，今天在。一些部分路段有，而且高承载的管制是在国道五号的苏澳罗东跟宜兰头城的北上入口，从下午一点到傍晚六点钟进行高承载管制。好，今天国庆焰火在台中中央公园附近，所以下午两点钟开始，在国道一号的台中路段可能也会有些拥塞情况。所以呢，如果不是要去台中的朋友呢，您可以改走国道三号跟台六十一线，提前出发。今天的交通流量方面，预估在国道。一百零八百万车公里是平均的年平均的一点二倍，其中北上的交通量大概是六十百万车公里是平日年平均的一点三倍。好，今天上路的朋友可能要有车流大的心理准备
3: 。中国广播公司。
1: 时间是七点零五分，欢迎回到七点早报新闻，我是张庆林，好，我们假日呢，七点早报新闻照样有直播。那么，请大家可以到我们的 YouTube 频道上面来，中广新闻网在孤呃在 YouTube 上面搜寻一下呢，就可以来到我们的直播现场。那么也欢迎到我们的聊天室里面跟大家就今天的新闻多多的互动。还有呢，记得帮我们分享留言、按赞，可以免费订阅我们中广新闻的 YouTube 频道。好，今天不知道是不是有些朋友呢是在这国庆升旗典礼的现场，也欢迎您到我们的聊。天使里面来聊一聊您在现场的，包括天后状况还有看到的情况。好，今天清晨收盘的美国股市，好，国际上从上周末开始的重要焦点就是以巴的冲突现在持续的扩大，使得国际油价飙升。联准会官员倒是发表了比较鸽派的言论。今天清晨收盘的美股是开低走高，道琼尖涨197点，收在3万三千六百零四点；纳 a 达克指数涨52点，收1万三千四百点。使盘，普牌指数涨二十七点，收四千三百三十五点。飞成半导体是唯一下跌的，飞半间跌了七点，收在三千四百六十七点。好，所谓的联准会官员的比较鸽派的言论是什么呢？好，达拉斯联准银行的总裁罗根他说呢，最近美债殖利率的飙升，可能意味着联准会再次提高基准利率的必要性降低了。而同一天呢，联准会的副主席杰弗森则是暗示，美国长期公债殖利率可能会阻止联准会进一步上调短期利率。好，那么听起来似乎是比较没有那么鹰派了。油价部分呢，因为中东地区的情绪动荡的关系，国际油价在今天则是。是飙升的纽约商品交易所西德州中级原油十一月份的交割价大涨了三点五九美元，来到每桶八十六点三八美元。伦敦北海布伦特原油十二月份的交割价净扬了三点五七美元，来到每桶八十八点一五美元。不过有部分的专家预测说，这原油的价格算是短暂的上涨，整体影响应该是有限哦。好，那么在各界对中东的冲突还是非常的紧张，最近在欧洲股市呢，今天主要只是收盘都是下跌的，以色。我们看到以色列跟巴勒斯坦的冲突，好，巴勒斯坦的激进组织哈马斯是从7号，就是在上周六开始突袭以色列，双方的战斗已经进入第四天了，整个冲突还是持续升温，双方死亡人数现在应该已经超过1600人了，而哈马斯的武装部队发言人说，从现在开始呢，以色列如果一再的无预警的攻击我们加萨人民的话呢，那么每一次我们就处决一名以色列的人质，并且说还会把。整个过程拍摄成影片、录音的方式来对外界来展示。好，以色列总理林塔尔·雅胡再次提出警告说：“我们以色列不是吃素的，我们将会以巨大的武力来打击哈马斯激进组织。”他扬言着报复才刚刚开始。戚海伦的报道。
0: 以色列军方指出，史无前例召集了三十万名后备军人，对加萨走廊实施全面封锁。这表示以色列可能在当地发动地面攻击，以击败巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯。以色列总理尼坦尼亚胡向全国发表电视演说，表示一些哈马斯枪手还在以色列境内。他呼吁以色列反对党组建民族团结政府，扬言对加萨的空袭只是开始。以色列军事行动导致加萨将近七百人死亡，而以色列。至少九百人死亡，有数十人被哈马斯绑架。哈马斯武装组织威胁，每次以色列在不警告平民的情况下发动空袭，就会杀死一名人质。尼坦尼亚胡说，他们将为在加萨被俘虏的以色列人做一切的事。埃及安全消息人士告诉路透社，加萨走廊和埃及之间的拉法过境点因为以色列对附近地区发动攻击而部分关闭。记者齐海伦报道。
1: 我们看以色列这边的反制行动哦、啊，在国际上的些撑腰之后呢，以色列他们下令把加沙地区现在是完全的包围跟封锁了。怎么做呢？他们切断一切的物资供应，包括电力、天然气、食品，还有燃料这民生的必需用品，全部都不准进入加沙地区。因为以色列也说呢，他们把哈马斯的一个政治领导人叫做辛瓦给击毙了。好，这个消息呢，似乎还没有完全获得证实哦、啊，是以色列。方面的说法，那么以色列军方也说，他们已经彻底掌控了南部临近哈马斯的边界，但哈马斯他们也不甘示弱，又对以色列的多个城市发射大概一百多枚的火箭炮。好，以色列军方现在是呃召回三十名的后备军人，并且在加萨边境集结了十名十万名的后备军人好，那么在海外的犹太人也看到他们是抢机票回以色列去参战。美国官员说，接下来看到在二十四到四十。十八小时之内可能会看到以色列对加沙地区发动全面的攻击。好，那么在之前的冲突事件，以色列一个音乐节遭到血洗，现场呢陆陆续,续续这几天有很多的影片曝光了。那么有些呢，还有说所谓的小孩被一个关在狗笼里面的这样的一个影片出来啊、哦。以色列的搜救团体说呢，在光是音乐节部分，至少已经找到两百六十具的遗体，还有些平民被哈马斯的士兵给掳走了。好，那么。在这次呢，以色列军人说，这根本就跟美国当年的九一一恐怖攻击或二次世界大战的珍珠港偷袭事件呢是差不多的，因为这个事情对以色列来说，这就是他们的九一一。好在，美国、以色列的支持者还有巴勒斯坦的支持者，分别在美国的多个城市，他们也有进行集会抗议，在中东的冲突事件。好，那么在以色列这边，听说已经有九个美国人丧生了，而美国呢，现在也派出他们旗下最强的福特号航舰打击群，开往东地中海地区。美国前总统川普他现在说话了，他说：“如果我现在是美国总统的话呢，哈马斯的攻击以色列的事件，还有俄罗斯跟乌克兰的战争根本就不会发生。”他认为哈马斯的攻击是因为美国被视为是软弱无能的结果。好，以色列现在叫做腹背受敌，一方面要呃应付哈马斯的攻击，一方面还有黎巴嫩真主党的攻击。好，那么现在呢，他们也派出了直升机来对准黎巴嫩南部的相关的目标哦、啊。好，那么现在在黎巴嫩跟以色列的边境也是炮声隆隆，所以美国、英国、德国等使馆都提醒他们的公民，如果要前往黎巴嫩的话呢，也要特别特别的谨慎了。今天是双十国庆，蔡总统预计在上午十点二十出席在总统府前广场的国庆大会，将以自信、沉稳、国家前进、让世界因台湾更好为题，分成四个部分来发表他的国庆演说，而且也会是蔡总统他任内的最后一次国庆演说、国庆典礼哦。我、啊、们蔡总统在国庆演说当中呢，预计会从我们的前建国造第一艘原型舰在上月下水，预计二零二五年正式服役开始说起，他也会说到政府正在。请全力的来厚实我们的国力，中华民国的国力变得更强了。而政府从二零一六年开始，始终都是信守承诺，维持现状，坚守四个坚持，不挑衅，不冒进，在压力之下也不屈服。蔡总统将会表示，如今台湾已经是世界的台湾，而台湾的民主跟经济也给世界更好的台湾。法国的新闻网站今天倒是有篇报道说，国际特赦组织等机构调查的掠夺者档案报告，发现说呢，越南政府利用向法国公司所购买的间谍软体，企图入侵全球的政要跟记者等人的电脑，其中我们的蔡英文总统呢，也是他们攻击的目标之一。今天是双十国庆，国民党执政的十四县市今天举行升旗典礼，而挺蓝五党籍执政的苗栗县呢是史上第一次办国旗升旗，所以形成是泛蓝的十五个县市政府同步来庆祝中华民国的国庆。在民进党的执政县市方面呢，五个县市只有台南市跟澎湖县有办国庆升旗哦。那么民众党的执政两县市则不办升旗，等于今天同一个国庆日呢，是各党的举办升。升旗的情况是不同调的。好，国民党今天早上七点钟就刚刚的在中央党部前举行升旗典礼哦、啊，强调说我们只有一种颜色，就是国旗的颜色。好，侯友谊、马英九、前主席吴伯雄，还有这党主席朱立伦、台北市长蒋万安都与会。好，我们在聊天室当中也有朋友说呢，今天参加了升旗典礼，但今年双十国庆当中国台湾 National Day” 引发了争议，包括。前总统马英九、前国民党主席洪秀柱都说这是偷渡台独。国民党总统参选侯友谊也不满，说中华民国才是我们的根。民众党总统参选柯文哲昨天有一个记者会，好，主题叫做“终结有权无责独裁总统制，把国家还给你的记者会”。柯文哲提出了四大主张跟保证，他说要废除民选皇帝制，并且说目标是要让中华民国产生第一位总理，要慢慢的往内阁制来靠拢。他说，当然虽然不是一步到位，但是内阁制呢是他当选之后的目标。来听听柯文哲是怎么说的。
3: 我如果当中中华民国的总统，将来要产生中华民国地位总理啊！透过我们的努力呢，有权无责的哈、哦，威权总统的、啊、或独裁总统，其实更至少看起来很像，根本就是民选皇帝制，让总统可以到地一线真实面对民意，而不是永远都躲在幕后。民进党一开始说他会考建两院。可是有一天他执政的时候，你知道哈，他过去的主张他完全不做了。考铨两院可以做抽佣的多好啊，他不肯放的。他们执政快要八年了，就不肯修了，就是应用那一句话，人全力死人腐化，让小党有机会出现，你知道哦。所以把这个不温区降到三不胜退，我们的修宪门槛实在太高了，几乎所以这个七势修宪要变成这个宪卵鸟笼宪卵，他真的就很难懂了。
1: 好，我们看到柯文哲昨天的这个谈话呢，我们待会儿在第二阶段读报时间的时候也会来一些琢磨。但是，民进党方面倒是很批柯文哲是双重标准，嘴里面喊内阁制，心里面是皇帝制，心口不一。过去呢，他还曾经自比为雍正啊，并且以大陆领导人毛泽东为师，这凸显你柯文哲心目当中的帝制思想。好，前师大政治学研究所的教授曲兆祥老师则认为说呢，如果你从这个要改为内阁制的话呢，就需要社会的高度共识。第一个需要开国事会议寻求共识，还有立法院要提修宪条文，然后经过公民复决，整个过程应该算是非常非常的繁琐。好，柯文哲抛出内阁制，说如果当选的话，要推动中华民国第一位总理。那么这也可能是蓝白河的一个条件。当然，在侯友谊方面在说呢，大家都有自己治国的方向，会找时间好好坐下来谈一谈。好，其实侯友谊昨天是主动抛出了蓝白河的二对二沟通管道。侯进办也宣布，由进办的执行长金普聪、中央党部的秘书长黄建廷代表国民党跟民众党来初步磋商，要正式启动。用蓝白合作好，不过在柯文哲阵营方面呢，则是还是坚持先做民调作为前提，似乎也给侯办方面那碰了一个软钉子了。我们再待会儿广告之后，还有后续的读报呢，会有更进一步的内容，不要走开喽。现在时间是7点19分，欢迎回到中广7点早报新闻，我是张庆林。好，我们刚刚谈到了蓝白核的议题，这是非绿阵营的朋友们心中的一个焦虑哦。而就在国庆前夕，我们看到前高雄市长韩国瑜昨天晚上在脸书上面，他贴出了自己跟民众党主席柯文哲的合照。好，这张合照出来之后，在网络上面引起了热烈的讨论。韩国瑜是这么写的，他说：“四年阔别，老友相见，整合不是个人的抉择。”而是国家社会的期待。他说：“只有轮替才可以保持国家的清新跟活力，只有合作团结，我们才能够撑得起人民的托付跟期待。”韩国瑜在这文章当中，他一一有点名，有提到侯市长、柯市长跟郭董事长，说他们都有让台湾向上的能力跟智慧。统酷不是一个人，人人都是统酷哦、啊。好，韩国瑜的这张呃照片，还有些文章呢，也让大家觉得这个出手是否要促进蓝白合？那耐人寻味。好，我们后面呢也看到了，柯、侯、郭都纷纷跑来留言了、哦。好，那么在这个文章下面呢，第一个留言的是柯文哲，他回应说：多年不见，韩市长还是风趣健谈，充满了热情跟平安。那么侯友谊也有来留言，郭台铭也有来留言啊、哦。那么似乎也是呈现了一个另类同框的情形。屏东大火再次烧出了消防员对工作环境的不满。消防员工作权益促进会选在国庆日的前夕举办国商日晚会，悼念十年殉职的四十三位消防员，并且高喊固职安、要公安、组工会这三大诉求。好，那么在民众党方面呃，柯文哲是亲自到现场播，不大概只待了十分钟的时间哦。那么其他呢，国民党侯友宜方面是由立院党团总召曾铭宗代表出席来签署承诺书，而赖清德跟郭台铭的地方是空白的，没有签名哦。好，昨天晚上是在凯道的举办国商日晚会，那么因为国庆的一些相关的活动已经申请了入权了，所以这个呃消防人员的促进会呢，他们并没有核准入权，算是非法集合。会、嗯、哦，那本来是要夜宿凯道的，但是在行政院释出善意沟通之后呢，昨天晚上大概十点钟，他们就平和结束了，就是取消夜宿。一个插曲是在昨天晚上大概两点多钟的时候呢，呃，脸书社团公民行动影音记录资料库呢，他们就说：，哎、啊、呀，警方推挤群众，造成了群众的跌倒。那么网站还刻意截取了警方刚好抬脚的这个画面哦，说这远景似乎呃影射远景是去踩民众。那么事实。实际上呢，远景是为了闪躲，不要去踩到人哦，所以呢，赶快收脚。那么这个 cut 呢，就被当成说是远景竟然要去踩这个民众吗？那么这个也是扭曲的，警方也说这是断章取义的一个影片。大陆商务部在今年四月份决定对台湾进行贸易壁垒的调查。昨天的最新公告是说，这个案子呢情况复杂，所以决定调查期限要再延三个月，时间到明年的一月十二号。一月十二号刚好就是我们一月十三号总统大选的前一天。对此，我们经济部说呢，我方一向是秉持着开放的态度，愿意跟中国大陆方面在 WTO 架构下协商跟处理。行政院的经贸谈判代表处则是认为说，在国庆前系方。发布对台湾的贸易壁垒调查要延长到明年的一月十二号，这再度证明根本就是政治动机，而企图以经济胁迫干扰我方的选举，这是违反 WTO 的规范的。好，上海的东亚研究所的助理所长包成科说呢，台湾的经贸长期对大陆进口产品进行限制，所以在陆方所采取的措施当中呢，涉及到 a f a 对台湾的关税优惠的终止。好，那么终止稍微中断一下，这是可能性是存的。在的，好，那么接下来就是看看，在一月十二号，明年之前，到底在 e 埃 f a 的相关会不会有些早收清单的调整或关税的优惠的一些取消，这也是后续尤其产业界非常高度关注的。民进党立委参选人吴峥跟名嘴李正浩，他们昨天到高检署去告发国民党立委马文君涉嫌泄露国防秘密，予以外国罪。好，那么他们也整理了一些音档，先来听听双方的说法。因为另外一方面，马文君昨天也有记者会
4: 。我们在状子中也准备了总共十五份的档案哦、喔，这十五份档案就是录音档，那这都录音档的时间是九个小时。九个小时中，里面有明确的泄露几个国家机密有、哦、第一件事情是，当时由 SI 公司来协助台湾做检见；第二件事情是 ，SI 公司负责人是 Park， 是普务子，这是第二个泄密的状况。第三件事情是，当时有数位 SI 公司的工程师在台湾协助台湾哦，所以在二零二二年一月的时空背景之下，这些资讯都没有建诸于报。大家也不知道，所以马文君把这十五个录音档，总计九个小时的录音带内容，给了韩国之后，确实造成了隔年而、呃、当年的三月有 S I 工程师被捕的状况，所以我们认为啦，在这个状况之下，确实有泄密的这罪证啊
1: 。好，马文君呢，他同一个时间也办了记者会，他说立法委员依法检举到底哪里做错，而且到现在对方都提不出证据来。立
5: 法委员立法检举，我哪里错了？因为其实像民进党部哈，他的攻击民代、公击的民代，还有一些青绿的节目，还有配合一些测验粉专名嘴，对我铺天盖地。其实已经攻击了两周的时间，可是他的说法引用都是郭喜的。到现在都提不出证据，我们一直要求，我不断的提出来，我们没有，包括刚刚说提提供给中国的大使馆，还有提供给韩国，其实几乎都是呃郭喜本身跟一些厂商，还有一些相关的人士他对谈的一个内容，里面牵涉到对我们中华民国诈欺的部分。他是结合韩国人或者其
1: 他的人士在炸欺我们的海军。好，我们刚刚听到的是有关于这个前建国造，那么马文军有没有把资料提供给南韩？那么是不是立委监督的职责在执行呢？那么现在也出现了各说各话的情况。教育部国教署零到六岁国家一起养的家庭育儿广告，这几天也是一个媒体关注的焦点，因为引来了歧视的批评，这影片赶快下架了。教育部既透过新闻稿，脸书小编雅婷来道歉之后呢，教育部长潘文宗昨天也在他个人的脸书为这次不当的广告表达深切的歉意。好，我们看到是教育部在24小时之内的连续三次道歉啊、哦。好，那么这个引起争议的广告呢，零到六岁国家一起养是讲到一名二宝爸，他拿钱拜托自己的妈妈代收公仔的包裹，他妈妈就执意说：“哎呀，你都当爸爸了，还玩那些昂啊,啊，好玩这些公仔。”所以呢，这个妈妈就擅自决定呢，把这个公仔钱拿去买。更有用的东西，意思就是呢，婴儿的一些玩具啦、图书等等，这是更有用的东西哦。这个剧情的台词设计也引起了网友的不满，认为有歧视动漫之嫌。但在网络上面，这个话题燃烧的非常的广哦，因为大家讨论到是：难道你当了这个爸爸，生了小孩之后，就必须要牺牲个人的一些兴趣，跟你的一些乐趣、一些活动吗？那么这样子，谁还敢生小孩呢？好，似乎也造成了反效果。好，中央研究院最近所推出类似 Chat GPT 的繁体中文语言模型，不过最近网友去测试后，就问他说：“我国的领导人是谁呢？”这个模型回答的是国家主席习近平。问国庆日是什么时候呢？回复的是每年的十月一号。好，这个答案是大陆的国庆啊。好，看起来这个资料库是采用大陆的资料库。这个消息被外界提报之后呢，中央研究院也赶快做出解释，但也赶紧把这个测试版先下架了。那么强调这。的呢，是在测试当中的一个版本，在广告之后，更多内容提供给您
0: 。中广
1: 早报新闻。好，现在时间是7点三十分，我们进行中广早报新闻的第二阶段读报时间，帮大家快速来看看今天台湾的日报有哪些新闻重点。好，那我们还是先来看看各报在头版当中的新闻焦点。好，通常放在头版当中的一些内容哦，就是可能一些各报觉得说今天最重要的，大家最好不要错过的。的好，我们今天《中国时报》头版头条是大陆对台湾的贸易壁垒调查延到明年大选前一天 ，FTA 关税优惠恐怕会受到冲击。经济不说，愿意在打。B T O 的架构之下，跟陆方协商，还有海外以色列人及反国誓言要歼灭哈马斯，动员三十万名的后备军人。好，以色列最快在二十四小时要进军加萨地区。另外，中实头版还看到诺贝尔经济学奖是个哈佛的女教授戈丁独得的。好，她也希望各界对于女性劳动市场的理解，这开创性的研究呢，其实她也提到说，现在在劳动市场，女性的所谓的条件跟男性啊、哦，似乎是有蛮大的差。差别的，他长期就是帮女生来发声，所以呢，他的研究获得今年的诺贝尔经济学奖。《李合报》今天头版头条是：特定军备可以先斩后奏。国防部修订国军军事投资建案作业规定，形同制定军购可以先斩后奏的条款。而会不会后续运用在国造前建的一些后续建造建方面呢？这是外界的关注焦点。还有就是国庆讲话，蔡英文总统今天将会宣布。前建国造终于实现了，而国防自主的再跨前一大步。两岸信守承诺，维持现状，国家自信沉稳的往前进。这是联合报的头版。自由时报今天头版头条是台湾的第一颗自制气象卫星升空，猎风者成功的通联了台湾的地面站。另外呢，自由间关心说，在大陆买东西啊，买房子啊，买土地等等，这财产权可能是没有保障的、哦。说台商买地呢，大陆当地政府竟然可以低价就把你锁回去，而且说为促进这个统一进程，大陆官方致力推动两岸融合发展示范区，鼓励台湾呢，在这个福建等地呢，台人可以买房子。啊。压制产，但是呢，今天自由时报比较大做的是路委会的台商窗口服务资料，发现说呢，今年的一到八月份，财产法的一些投诉案件高达三十四件，有台商反映说呢，当年在大陆投资买地，但是被当地政府给低价就锁回去买回去了。好，那么这是自由时报今天大做。另外就是呢，这样的一个虐儿事件，对幼儿长国灌水桃园的两名托育员罚二十。万元，并且被停职。另外，就是货轮搁浅，回了肯丁的珊瑚礁。这个船长判赔三百七十七万元。刚听到是《自由时报》。经济日报今天头条是以巴开战，国际股市不惊，市场关注冲突是否可控，会不会蔓延到其他的地区？这是后续大家比较会关注的。还有布兰特原油涨到87块美元，我们今天听到国际油价还是继续往上涨的。而国安基金呢是紧盯着情势。好，我们这几天连续假期，所以台股休市，明天恢复之后呢，国安基金也是密切在关注。还有法人看台股后市有主要四个关键可以留意。《工商时报》今天头版头条是庆双十，十六档三股三优股吸金。好，永丰金、至上等辖本一比第第三季营收季增，法人追捧的气势，提前卡位大选行情。另外提到了总统国庆演说聚焦的四个方向，还有台湾的第一枚自制气象卫星升空。另外就是那三星海力士在大陆的这个设备呢获得解禁。好，那么当然跟台厂的影响呢，我们待会儿再。呃、哦，财经报纸的时候呢，也会跟大家做一些说明。那么就是诺贝尔经济奖的这个女历所读得的消息。《望报》今头版头条是习近平见舒默，说“休息底的陷阱并非必然”。他强调说：“地球容得下美中的各自发展，推动中美稳下来、好起来。”舒默则是说呢：“呢不希望跟中国大陆脱钩，愿意负责任的管控两国关系。”好，那么习近平见了美国的这个访问团，那他所谈的谈。话呢？今天在《旺报》做到头版头条。另外，那间《旺报》也关心大陆学者呃所看到的这个对于 ECFA 方面的贸易调查，我们说延到了明年的选举前一天再做决定吗？那么当然包括了跟选举的影响，还有凸显繁荣,荣跟贫穷，你怎么做选择？还有美国放宽金片禁令，允许供货三星跟海力士在大陆的厂，以及花旗大陆财管业务三十六亿美元嫁给汇丰，好查金融腐败。中国的光大集团前董座。遭到双开的消息，这是我们快速的整理今天的几个报纸，综合性的报纸还有些财经报纸在头版当中的一些标题，让大家可以快速了解到底今天的重点是哪一些哦、啊。好，我们先从《自由时报》头版头条看起。好，《自由时报》的头版头条呢，好赶在我们国庆之前，昨天的台湾的第一颗自制气象卫星升空了。我们给这直播朋友看一下这个照片啊。好，那么就是叫做“猎风者”成功的通联台湾的地面站。好，那么这个呢，其实是在这圭亚那基地现场，台湾的技术团队在升空的那一刻呢，是非常的开心哦。在我们台湾的国家太空中心呢，看转播，包括有国科会主委、太空中心的主任呢，那么也是非常的开心。我们是昨天早上的时候呢，先顺利升空，然后呢，这个气象卫星进入了轨道去运行。昨天晚上大概八点五十六分的时候呢，成功的跟台湾的地面站进行通联，整个通联的时间呢，大概传讯个。十一分钟哦，这是我们台湾在太空发展重要的里程碑。好，比较关心的是，这个我们第一颗的自制气象卫星呢，大概百分之八十二的关键元件都是我们台湾研发制造的。那蔡英文总统就说呢，这证明了我们台湾在半导体跟精密制造的优势，有能力进军太空产业。所以政府在十年内要投入两百五十一亿元推动太空产业链，在太空新兴场域当中，我们台湾是不会缺席的。好，那么这样的一个呃消息呢，《自由时报》的头版跟内页的 A 8版面呢大作，好告诉大家说，这猎风者的创新技术取得了进进军太空产业的门票，这是对我们的关键意义。还有就是太空产业的新业，包括呢猎风者的数据增加之后，商业价值也可以提升，同时它可以接受八组资料，提供更精准完善的资讯。好，那这是跟我们人造卫星有关的朋友可以找来看看。好，联合报今在头版当中提到国庆谈话，蔡总统说“前建国造终于实现”。好，我们自己的能力，除了在这个呃气象卫星之外呢，前建国造也是让大家已经听了好久的一个新闻了。今天是蔡总统最后一次任内的国庆讲话，当然的第一部分他会从这个呃海空舰啊，就是在呃我们前建国造历经了三十年，算经历了不同政党的一个总统，从无到有，现在是实现。好，那么在上个月。所进行的所谓的下水哈，类下水仪式之后呢，现在代表我们的国防自主再跨出了一大步。待会儿《联合报》有关于我们的军备先斩后奏的报道，不要走开喽。现在时间是7点三十九分，换回到中广七点早报新闻读报时间，我们来看看今天联合报的头版头条。好，那么其实呢，这个呃特定军备以后是可以先斩后奏吗？好，那么主要就是在立法院现在一个新的条例，国防部在今年五月份所修订的国军军事投资建案作业规定，在迫切性的建案增列了，国防部经报行政院来准许的话，能够以第一预备金等等来。哎、那个支付哦，好，那么意思是什么呢？也就是呢，如果有迫切性需要的话呢，不用经过立法院的审议通过，国防部就可以在建呃建采购的时候呢，就可以去采购特定的军备了，而且用第一预备金支付头期款，事后呢，立法院就没有办法反对的空间了，就是等于说是先斩后奏的上方保健条款了。好，立法院的预算中心觉得说，哎，这样子违反预算法，立法院只能够事后去备查，没有办法事前去审议。有，所以这个妥适性是有待商榷的。那今天联报在头版当中是这样的一个报道，在内页 A 2版面也告诉大家几个 m o 猫腻，您要特别留意的。好，那么战专家说有违财政纪律，恐怕有时间差就可以暗度陈仓。军事专家接种是这么觉得，他说第一个，你这个第二预备军去动用之后呢？国防部自己的预备金这个程序呢，都省了，可能让立法院有将近一年的时间呢，不知道有一个新的迫切性的这样的案子啊哈。那么可能这中间会不会有些时间差呢？就刚好如果这边预算已经先编了，你后来才赶快的动用这样的一个权利之后，就没有人去审查跟把关了。而另外一个学者苏子云呢，他则是觉得说，哎呀，不用太担心了，因为呢大笔军购还是有受到国会的监督的，不会什么投过身就过了，那么也不会。变成是这个军购逃避监督的自走炮。好，我们也听到这两种不同的意见。但是今天呢，联合报也提醒说，其高层掌握军购规则的，一再一再的被颠覆。在蔡政府执政之后，就紧抓着军购权。那么问题在于说，在你执政的后期，国防部的一些作为，再次的颠覆了军购的游戏规则。所以外界就揣测说，到底哪一个军购案是你当局希望能够减少国会干预呢？那么最近传出说，高层希望明年能够编列两艘前建国造、后续建的预算案，跟这个有没有关呢？值得高度关注。好，你今天从这个联合报的记者的这篇呃新闻分析当中，告诉大家可能有些您要特别留意的地方了。但在立法院呢，蓝营就说空白支票，我们会强力的监督。那么绿营就说啊，我们了解，我们还是会有报备的程序啊。不过在立法院到底谁过半，谁能够把这相关的法案说过就过？那么这一次大家在投票的时候呢，其实可以思考一下的。当然，在被告外患罪，马文军打算要反控诬告。我们在前段有听到了，包括立委参选人还有民嘴李正浩等人对马文军呢一再的紧咬部分。好，我们今天在联合报。的社论就说：“谁在卖国啊？前建国造不应该成为政争的工具。”好，现在在野如果监督，那么现在呢被放大镜的来检视的是在野的部分。那么在过去的一些做法，你如果党的话呢，又说你是卖国贼。这几天的新闻大家应该都不陌生哦。《中国时报》兼在那页提到的这新闻透视，吕昭龙这位资深记者所写的，说前建建军政策，你赖清德是不是活在过去呢？好，那么在前几天看到了。赖清德呢，他把当年他在立法院当立委的时候，等于是直行跟着国民党的立委唇枪舌战呢，那么做成影片，那么也加强自己的保台，那么捍卫台湾的样的一个形象哦。说呢， 2 0 0 5年的军购特别预算案通过，军售八骚柴电潜舰早就已经完成了。那么等于说呢，当初他也爆粗口说，就是你们在害国家的等等哦。那么，今天吕昭龙记者所写的新闻分析是这么说的：他说呢，你民进党其实现在你说蓝军碑格在程序委员会总共是封杀了69次，好，这个数字你最近如果看一些绿营的节目啊、媒体哦、啊，都是大做这个部分，说你怎么在程序委员会就一直封杀，根本就不让他出去呢？你说的过去吗？但是呢，现在呢，之前爱国者飞弹跟反前机早就已经成军了，前建没能够成军的责任，其实在美国方面的变卦，难道你赖清德看不懂吗？你难道忘了这件事情吗？好，那么当其实也帮大家整理了一下过去在军购的过程当中的一些呃事情，让大家回忆一下哦。好，今天在中石联合，我们看到内页当中这张照片，我们给直播朋友看一下。好，那么这是柯文哲跟韩国瑜呢，昨天两个人同框的照片，在韩国瑜的脸书上面看到了。好，那么这张照片呢，昨天傍晚出来之后，在非绿阵营几乎是非常的振奋哦。那么在韩国瑜自己也写到说，他是四年没有跟柯文哲碰面了。那么昨天的这个会面呢，是整合国家社会期待。韩国瑜昨天的这个呃文章当中呢，那么他。也提到了说整合的重要性，大家说哎，这是韩国瑜跳出来要做统哭了。好，那么这张照片到底什么时候拍的呢？就《中国时报》说，大概是在八号晚上，八号就是周日啊。好，八号晚间的时候呢，柯文哲在出席庙口开讲的时候呢，后来跟韩国瑜大概畅聊了一个小时的时间。亲柯人士说，双方就是因为好朋友啦，叙叙旧哦。刚好呢，连假的时候有空档，所以呢，两个人就碰面。那么两人碰面之后呢，柯文哲还是认为需要用。用民调来推出最强的候选人，态度没有改变。那么韩国瑜就是施出呃善意跟诚意啊、哦。那么这是在柯阵营的一个说法。那么所谓的亲韩人士是说呢，最近这段时间其最早是柯文哲有去找韩国瑜，希望韩国瑜能够协助蓝白合。那侯友谊也向托人向韩国瑜来请托，希望能够再帮我侯友谊一次、哦。那么朱立伦也是说有希望韩国瑜能够出面来协助在野的整合。所以昨天呢，这个韩国瑜的出来之后，其实在这个留言下方呢，我们会看到了，包括了这个侯友谊啦，还有这个柯文哲以及郭台铭，全部都跳下来去留言呢，来回应这个部分。最早留言的是柯文哲哈，网络上面呢，他们的动作一直都非常快哦。柯文哲是这么回的，他说：“多年不见，韩市长还是风趣健谈，充满热情跟平安。”就相隔一个小时之后，侯友谊的这个小编来留言了，感谢侯市长的鼓励，我们目标一致，一起团结所有人的力量，达成。政党轮替让台湾更好，国台民这边也留言了，说感谢国瑜兄为国为民挺身而出。柯主席这一阵子也特别费心的思考整合方案，价值理念是最重要的。那么就说这三个人的另类同框啊、哦。但是在这个柯文哲跟韩国瑜的照片的下方，有很多的网友去留言，说什么“柯韩配”等等这样的一些呼声跟说法哦。好，那么今天是十号，明天是十一号，要恢复正常上班上课了。明天十一号呢，有个重头戏。也是中广董事长赵少康明天召集战斗蓝，韩国瑜跟侯友谊将会同台展现团结的力量。那么最近在也阵营多方都希望韩国瑜出面来统哭哦。好，那么现在也希望说是不是在韩国瑜的出马之后，能够有一些不一样的情形了。好，但是我们看到了在民众党方面。其实，在国民党昨天也提出说，我们找两个人跟你们谈哦，一个就金普聪，一个就是黄建庭作为代表。那么科办昨天呢，等于是给了一个软钉子，怎么说呢？因为科办这边就说，嗯，我们先确定第三方公正民调有这个前提之后，我们再来谈见面磋商。好，那么这延续的就是柯文哲之前说，民调民调，我们先来做民调的这个说法。好，今天看到说难题未解，蓝白首次接触是关键。联合报的分析说呢。呃、你柯文哲的说法之前变变变，一会说去死啦，哪门子的合作？你只说你只当正的，或者是说最后一定会和。那么后来说民调书的人提副手，好说法变来变去，变来变去。那么意思呢，似乎是有点带风向的感觉吗？就是要让泛蓝的支持者认为说，民众党我的态度是开放的，我可以啊，我们用做民调，但是现在不愿意做民调是你国民党哦。那么昨天其实侯友谊他有提出的一些具体方案呐、啊，那么他提出的几个说这启动蓝白。磋商的不设前提都可以沟通的所谓三个层面六个方向，好，那么然不知道到底具不具体哦。但接下来呢，怎么样来接触蓝白核，也是现在接下来后需要观察的重点了。中国
3: 广播公司。
1: 好，现在时间是七点四十九分，我们进行今天读报时间的最后阶段了，赶快快马加鞭一下哦，看看柯文哲昨天所提出的七大国政改革，说要催生第一位总理。好，我们现在呢，这个总统是独大，那么等于说也不用被监督哦，所以现在呢，柯文哲就提出说，他希望能够比较往内阁制的方向来做。当然，知道说这中间有很多的一些程序不是这么快。柯震也提出说，总不能够这样子，呃，叫做民选皇帝制啊、哦。好，那么柯文哲说要中间。全民选皇帝，知道绿云就酸说：“你心口不一呀、啊！真的想当皇帝的人，根本就是你柯文哲。”好，那么其说大家就讲说，他以前曾经在台北市府的时候呢，他老是自称是雍正皇帝哦。那么就说：“哎，你就是想当皇帝。”另外呢，就是之前这个北流他要去借这个开演唱会的场地的时候，那时候他不是人家说：“哎，是不是蒋万安这边在挡？”他说呢：“通常这种事情就太监就可以解决，不会到皇帝那里。”所以呢，绿云就说：“你根本就是那种皇权的思维。”围在那里啊，好，那么就说他心口不一。那么倒是今天呢，忠实写了一个分析，说总统民选实施内阁制恐怕会水土不服。一个是修宪的难度非常高，还有就是呢，你现在总统是民选的，但是等到你跟真的当上之后呢，实权是交到行政院长的手中哦，所以这会水土不服。那么你真的民选的总统，他的这个权利在哪里呢？其实也是现在大家的一个焦点的关心了。好，那么当然，在这个侯友谊呢说要坐下来谈，不要只是靠民调来解决，不是不是唯一的方法。那么柯影还是说民调，民调，他们要的就是民调。那么赖清德呢，他说了什么呢？他说要带领台湾稳健的前进哦。他在出席日华肯五十周年酒会的时候呢，说台湾愿意负起区域和平稳定的责任。好，你这个菲律宾还在吵合作的问题，这赖清德已经是稳步的往前走了。而且，见自由时报说，你看来。营的党工又有一些兼职网军的问题吗？从林背好油的这个呃，就、这个、国民党的这个党工许哲斌的帮忙哦，后来还进一步呢，绿营还是继续的紧咬说，你看这国民党方面哦，这个党职公职方面跟网军好像密不可分哦，这中间呢，之前的很多事情都是你国民党跟网军配合抹黑攻击的一个操作。好，郭台铭呢，他这几天很忙哦，因为他在发限量版的议员前木好，郭董发的前木。看起来是让人觉得有一点点心动啊，毕竟他曾经是台湾首富这样的一个身份呢、啊。好，那么他其实谈到蓝白合的议题，郭台铭说有些事情是只能够做不能够说。他知道大家的心情都很焦虑，但是请给我们一些时间。大家都知道，这团结是胜选唯一的方程式。联署的份数有多少呢？郭台铭之前说啊、哦，我们已经过了门槛了。那么谢谢大家的帮忙，但是他也说呢，他还会继续的冲刺下去。中国时报，我们来看一下。中国时报今天头版头条关心的是，在大陆对台湾的贸易壁垒调查，现在说要延到明年的大选前一天。这个事情呢，主要是因为台湾在明年1月13号大选，那么大陆的商务部呢，本来是说10月12号，就是后天呢，他们会有第一阶段的一个呃调查结果出来，但是昨天又宣布说，这个事情有点复杂，所以他们要再多延三个月时间呢，到明年的1月12号之前。好，截止日期但然也不见得一定就是十一月十二号来宣布哦，就是不见得是在我们选前选一天，会不会前几天就宣布？这不知道。但是呢，大家就关心说，这对于我们选情的一些影响。好，陆委会说，大陆商务部是客气，刻意舍弃了 WTO 世贸组织的架构协商，完全是政治动机。由其实调查的就个结束日期，竟然在我们选前的前一天，就是坐实你就是政治要影响我们选举哦，所以你不应该把贸易政治化，干扰台湾。的民主运作，好，那么如果 AEX 法有些呃调整啦，关税啦，早收清单的一些没收等等，呃，对台湾影响最大的三个产业，石化、纺织跟机械设备是冲击最大的。另外，中央大学的经济系教授吴大任也表示说，一旦明年初大陆的整个审判结果，就是这个贸易壁垒，说哎，的确有是这个问题，他最后判决决定的话呢 ，WTO 也认定说有贸易壁垒的存在呢，对台湾参与其他的国际经贸组织，哇，恐怕就问题蛮大的了。好，那么现在联合报说大陆不再让利了，逼台湾解除不合理的限制。而今天我们看到的是，在其他的报纸，像经济日报说呢，现在呢，学者看法可能会操。做 X 法报复，而我们的经贸办就说，对岸企图在干预我们的选举。现在《旺报》有提到说，大陆学者觉得说呢，影响选举凸显繁荣跟贫穷之间的选择。好，那么当然说，到底是不是意思在介入台湾的选举呢？学者会有两派说法，有的时候应该不是啦。那么也有说，其实大陆介入台湾选举是常态哦。这次所推出的议题，到时候再看民调的情况来决定哈。那么如果最后一定是谁胜出，那么谁可能机会不大？会不会就是在 e x f a 的这个贸易壁垒调查，他们会做一些新的不同的考量？那这也是大家现在后续要关心的。但我们的工商业界说，我们一直跟我们政府说，你一定要注意这个事情啊！我们政府就是不做，好，现在他们是错了一旦。好，《望报》今头版头条，习近平他说呢，见舒默说，修昔底德陷阱不是必然的。好，修昔底德陷阱是指这个新兴大国跟原本的大国之间的一些较劲儿冲突。而习近平呢，他是在昨天在北京见了。美国的参议院多数党民主党的领袖舒默所率领的代表团，那么习近平也提到说，美中关系是世界上最重要的双边关系。那么就提到说啊，不是呃这样的休息底的陷阱不是一定会存在的。好，那么大家非常关心的是，在这上海市。之前呢，他们见了这个苏莫他们一行人之后呢，他昨天是呃跟习近平啊的一些重要大咖的一些碰面，这代表的意思就是北京给予这次访问团高规格的待遇，所以外界觉得说哦，那下个月的拜席会看起来可能性又增加了一些些了哈，那么从中间可以参考一下了。好，那么在这个以巴之间的冲突呢，现在包括了美国派最先进的航母到中东，好，那么现在美国参院的领袖苏莫是。对北京未对以色列表示同情或支持，美国说非常的失望。好，美国方面的态度非常的明确，他们支持的就是以色列了。好，今天在这个忠实的内页呢，告诉大家巴勒斯坦的领土的限缩，好，像冲突不断。他们最大的一个原因就是当初联合国第一八一号决议，就是整个冲突的来源。N F 下调，除了美国之外的全球经济预测。好，那么现在呢，在油市能不能够稳定呢？倒是油价最近已经涨了大。百分之三左右，就在这几天了，将会密切观察会不会冲击到经济。好，经济日报今天头版头条是：以八开战，国际股市不惊。好，那么其实，在今天的呃开呃今清晨收盘的美国股市是开低走高啊，市场关注的是这个事情会不会更进一步扩大到其他的地区哦？不过现在看起来呢，呃，这最初的情况，现在的判断是觉得说应该是在有范围的一个情况，那么对油价的冲突大概就有限了。当然，国安基金也紧盯着整个情势，明天台股的表现，包括了财政部的政务次长、国安基金的执行长呢，阮清华。啊，那他昨天就说，国安基金会密切注意国际的情势。好，其昨天呢，台湾、日本跟韩国股市都是休市的，大陆股市是开低走低哦。好，给大家参考一下喽。那么，法人说台股的后市四个关键指标：伊朗的动向、原油价格、美债值利率跟美股的走势。当然，在中东的影响，我们也要关心哦。好，《工商时报》今天头版头条，关键是庆双十十六档三优股的吸金。好，那么到底有哪些可以参考的重点还有就是呢，这三星、海力士的大陆厂的设备获得解禁，台积电不评论。那么法人觉得说，台积电的南京厂是二十八纳米制程为主，那么未来的影响应该是不大。好，那么就是今天的七点钟的早报新闻，我是张庆玲，谢谢大家。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。